0: Olá, meu nome é Anne, e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. E aí, incríveis, como vocês estão? Eu estou incrivelmente bem. <risos> Gente, então na nossa roda de conversa de hoje, teremos a participação de uma integrante, né, que ela vai contar as experiências dela, as vivências dentro da área da educação. Mas antes, eu vou contar como que eu conheci ela. Em um belo dia, no primeiro dia de aula da faculdade, estava eu toda perdida, Você Imagina uma pessoa que sempre morou em cidade pequena em escolas pequenas, e aí a faculdade é enorme, muito grande, eu envergonhada, cheia de bloqueio. E aí fui para o primeiro dia, e tentando achar o tal do anfiteatro, onde né iriam nos recepcionar. E aí eu procurando e tal, e bloqueada, eu olhava para o chão, eu lembro assim do momento em que eu não, não conseguia ter contato visual com ninguém. E aí o primeiro banco que eu achei, assim eu fui lá e sentei, e eu lembro dela subindo as escadas, tava subindo as escadas assim, foi e sentou do meu lado. E aí eu já ficava super nervosa quando tinha alguém do meu lado. E aí ela foi lá, puxou papo a gente conversando e ao mesmo tempo na minha cabeça eu falava cara, que pessoa legal, veio conversou comigo, né? E no fim, no final da conversa, nós fomos descobrir que éramos da mesma área, né? Nos matriculamos ali para cursar pedagogia. Música E aí depois do primeiro dia de aula, <risos> chegamos até o final, passamos a faculdade inteira grudadas, a gente era melhores amigas, somos né? melhores amigas, e depois dessa formação, com muita experiência, eu lembro assim de, de ver ela assim com muita admiração e referência mesmo, né? em tudo que ela fazia, eu estava ali junto e eu queria aprender com ela, e ela me ensinava muito, tínhamos muito essa troca. Então foram, foram dias e anos, né, quatro anos juntos, bem proveitosos, bem significativos para essa lembrança aí do meio acadêmico. E aí depois da formação, cada uma foi para um lado, a gente até morou no mesmo estado, saímos do Paraná, fomos para o Rio Grande do Sul na mesma época, aí depois eu vim para Santa Catarina, ela... Ficou um tempo lá também e hoje ela se encontra também aqui na região. É, vim passar dois dias em curso aqui pela, pela minha profissão aqui de orientadora educacional e ela está morando em Florianópolis e eu vim para cá para ver ela e aqui estamos juntas. Essa minha colega que eu venho falando da história é a Ana Paula Zata, ela é educadora hoje é, da educação viva e consciente, então eu convidei ela a aqui na casa dela hoje conhecer, a gente né, tá, tá aí fofocando da educação, trocando as nossas experiências, que é sempre muito rica, sempre muito importante para mim. e Então ela vai contar agora um pouquinho dessa experiência da educação viva e consciente para vocês.
1: Oi pessoal, é uma grande alegria estar aqui e receber esse convite da Anne, que que é alguém muito especial também na minha caminhada. Cada história tem as duas, dos dois lados e as duas lembranças, né? Uh, a minha sensação chegando na faculdade também, eu mudei de cidade, então vindo de uma cidade muito pequenininha, e eu olhei a Anne com uma possibilidade de uma segurança, assim, era alguém que me passava uma segurança muito grande, alguém que conhecia pelo menos aquela cidade que eu estava chegando. Então, foi alguém que foi base mesmo para mim, na minha caminhada, e que foi mostrando várias possibilidades, foi abrindo vários horizontes ali, em relação à educação. Eu sempre quis trabalhar com a educação, desde criança, não sabia que o nome disso era pedagogia, quando era criança. É verdade, é
0: verdade. A gente não sabia. O que, que eu faço para continuar na escola, depois de ser aluna?
1: Então, aí você descobre que existe um curso para
0: isso, né? Então,
1: nesse processo, nessa caminhada, surgiu a, a pedagogia. E a faculdade mais próxima da minha cidade, eu sou do, do interior de Santa Catarina. Então, a divisa é divisa ali com o Pato Branco, onde a gente fez a a graduação, então eu me mudei para essa cidade, então era tudo muito novo, pegar ônibus era uma grande novidade, então eu cheguei e a, e a Anne foi mesmo alguém que eu senti muita segurança, muita abertura, muita tranquilidade, a gente acabou ficando muito próximas durante todo esse percurso da, da, da faculdade, a gente terminou a graduação e acabou... Indo, eu, eu me mudei de novo de cidade para trabalhar E quando eu voltei para Pato Branco A Anne mudou Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul A Anne mudou Agora estamos novamente em Santa Isso, Catarina Conseguimos estar aí na mesma região Vamos ver Fóximas. o que acontece se A Anne não foge agora ah, não, não fugirei e, e eu tenho muita... Olhando para o meu processo da faculdade, assim, eu me sinto muito privilegiada. Das pessoas que a gente acabou tendo contato, dos educadores que a gente foi tendo formação. Foi uma graduação muito intenso, rica, né? Intensa,
0: intensa, sim.
1: E com muitos profissionais de, de, que estavam em campo. Acho Exato. que isso faz muita diferença pra gente, né, Ani? A
0: prática, né? Trazia muita prática em pauta, sim.
1: Então, a gente tinha alguns educadores que eram mais da teoria, mas a maioria deles viveu uhum. essa prática. Esteve uhum. em sala de aula, esteve nesse universo... Né, escolar, então traziam muito isso com uma bagagem muito bacana pra gente né? e a nossa turma era muito diversa também, então tinha uma galera que já trabalhava com educação há um tempo foi em 2009, né então era uma época também que tava se pedindo uh, as escolas se regularizassem em relação à formação dos educadores né? então tinha gente fazendo pedagogia pra ter o diploma, já atuava na área. Então a gente viveu esse processo, né? Que eram pessoas que vieram do magistério, de outras áreas. Então as uhum. nossas discussões em sala de aula acabavam sendo muito profundas. É, né? E Eu, eu e a Ana eram ali, né?
0: Era os bebês da
1: relação, Isso, Chegou com é 17
0: anos. 17 anos também já entramos na, na prática. É. Né? A gente teve o primeiro trabalho dentro da educação, foi.
1: É. Então é, foi, foi ali, a gente teve muito para aprender ali, com colegas e com professor, né? E no meio, eu sempre questionei muito a educação em geral, não cabia dentro do sistema como ele era colocado, né? Então, fui procurando, né? Olhando muito para possibilidades e trabalhei um tempo com... Durante a graduação mesmo, eu tive a experiência de trabalhar com, com universidade aberta e terceira e educação infantil ao mesmo tempo. Então, era uma faixa etária muito grande que me fez questionar muito, né? E pra mim, eu costumo dizer que o meu ponto de virada na educação foi quando eu trabalhava com educação infantil e ensino superior ao mesmo tempo. Porque ali eu falei, alguma coisa a gente tá fazendo, não tá certo, a gente.
0: Não tá batendo, alguma coisa Não tá coisa dando, não tá
1: dando. Porque, querendo ou não, a gente direciona muito as nossas crianças, né? No sistema formal as nossas crianças são pequenininhas e já, já sendo orientadas em muitos espaços, elas já recebem um material pronto, uma apostila, um livro didático, algo que já está muito estruturado para ela, e quando a gente chega, né, atuando com esse ensino superior, que a Aione também tem essa experiência, né, uhum. a gente tá lá dizendo pro adolescente, pro jovem, pro adulto, crie, faça, projete, mas não tem mais muita coisa para criar.
0: Faça, projete, mas deixa eu controlar, então, né? é precisa controlar, vamos lá, como que é, como que deve, como que não pode, como que pode.
1: E crio o quê? Como? Se dentro de, da minha educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, muita coisa foi tirada desse indivíduo. Claro, a gente, enquanto ano está o tempo inteiro aprendendo e a gente pode reestruturar, reaprender. Mas é um trabalhão que a gente poderia evitar se a gente fizesse uma educação mais conectada com a vida. né? E é justamente esse ponto que é meu trabalho hoje. Né? Meu trabalho é trabalhar com uma educação mais conectada com a vida, na formação de educadores, pessoas que querem montar seus próprios espaços, através de um projeto que chama Reinvento Escola, né? então que é onde a gente quer reinventar mesmo a estrutura educacional em diferentes modalidades, né para quem está em sala de aula, para quem é gestor, para quem está criando o seu espaço, para famílias que querem fazer diferente também. E as bases dessa, desse trabalho são a educação vive consciente, que a Ani comentou lá no começo da nossa conversa. Que é uma educação que traz essa provocação de como a gente educa. E ela traz bases que a gente procura não fazer, que é sair do direcionamento. O que que é esse direcionamento, né? Esse direcionamento constante, né, de uma aula pronta, de algo pronto ali esperando a criança. Eu é a carteira, o livro, o né? livro a aula pronta, que vai limitando muito esse processo. Porque se a gente for pensar, né, numa criança na sala de aula, né, ela chega, ela senta, tem uma aula pronta pra ela, tem alguém com exercício pronto pra ela, tem alguém dizendo se tá certo ou se tá errado aquele exercício que ela fez. Cara, é muito confortável. Pra que que eu vou pensar?
0: Uhum, exatamente isso. É. E aí eu penso em outras coisas Que aí gera uma aceleração do pensamento Porque eu não tô nem aqui agora Sim. Ou eu tô no passado, ou eu tô no futuro E aí vai gerando tudo isso porque estou muito direcionada
1: Sim Porque se tem algo tão pronto pra gente pra que, que interesse eu tenho, né? Que interesse eu tenho naquilo, né? Quem tá ouvindo a gente aqui Tá buscando ouvir porque quer Agora, se fosse obrigada a nos ouvir, provavelmente não entenderia nada do que está acontecendo, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Uhum. Então é a mesma coisa com a criança, com o adolescente, né? Independente da faixa etária. Então, sair do direcionamento é a primeira base. Outra base muito importante é a sair da comparação, da avaliação constante. Porque a avaliação, né? Ah, eu não sei se você lembra, Anne de, um, de uma palestra que a gente foi do Vasco Moreto. Claro. Que <risos> <risos> gente postou no né, é. livro e eu falei,
0: ah, eu tenho ele. E que foi, acho que quando a gente ouviu ele, assim, vai, cara, várias fichas Nossa, caindo. né? foi caindo tudo, assim, eu olhei e falei, caramba, o que é isso, cara? E é o cara que tava ali dentro da educação vivendo aquilo. Eu falei, não, não é possível fazer é. diferente, é possível sair da caixinha, né, sair do confortável. E, e isso tudo dói, né? Toda essa construção, ela gera dor e sofrimento. Mas a gente tem que começar. Né? E eu vejo que a gente também consegue ir para pra base dos profissionais, né? Sexendo e transformando esses profissionais também. Essa base estrutural também da escola.
1: E, e gera incômodo, como você falou, né, Anny? Mas ficar no comodismo também gera e adoece, né? Então isso. não é um lugar... Eu vejo que não é uma... Um... A gente não opta só por um caminho que é... Mais desconfortável, né? E sim, é um caminho que ou a gente vive esse processo de, se, de desconstrução, mesmo de reconexão, ou a gente vive o que a gente está vivendo hoje no sistema formal de ensino, que é esse adoecimento do professor e do aluno, né? A gente vive essa, essa grande questão, assim, né, social, social. e de saúde uhum. mesmo né? na escola. Que
0: a pandemia agravou. Agravou.
1: Uhum. E mostrou, né? Botou uma lupa ali. É, é isso, <risos> é, é isso, ó. Pega. Veja. Veja. E esse cara, o Vasco Moreto, né? Ele tem um livro que é Prova, né? Uhum. É, como é o nome? Prova. O um momento privilegiado de estudos e não acerto de contas, né? E para mim é muito forte isso, e na Educação Vive Consciente a gente trabalha muito isso. A avaliação, o registro do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, ele deve servir para que nós, enquanto educadores e escolas, a gente vê o que a gente está oferecendo. Se esse adolescente ou essa criança não chega na média, vou colocar bem entre aspas, nessa média, o problema não é ele. E se a gente precisa ver o que está sendo ofertado para ele, por que, que ele não consegue chegar nessa média? E olhando também para essa média, né? Quando a gente pensa em uma sociedade que cria uma média, onde todo mundo tem que chegar no 7. E quem passa do 7 é muito bom, quem não chega no 7 é muito ruim, a gente cria uma sociedade medíocre, né? Então é muito forte falar isso, mas acaba sendo uma média. A gente cria pessoas para a média. E a gente sabe que não é isso que a gente precisa. A gente precisa acender mesmo e poder que essas crianças e adolescentes possam se interessar por, por outras coisas, né? Terem espaço para que isso aconteça. Então, a comparação, a seleção, a avaliação constante, o julgamento, são bases que a gente tenta trabalhar para não ter nos nossos espaços. E por que, que eu falo tenta? Porque é um constante olhar. A gente foi educado numa... numa... Num processo de sociedade que julgou, que comparou, que selecionou. Competiu. Que competiu pra caramba. Uhum. Então é uma reconexão e uma desconstrução constante, né? Então a gente não. tá nesse processo que sabe que é uma caminhada constante. E outra base da educação consciente é o ambiente preparado. Que a gente pensa num ambiente para que ele seja a favor do desenvolvimento da criança e ele ajude a gente enquanto educador, né? Para que esse ambiente ele esteja o quanto mais vivo possível, o que, que eu quero dizer com o mais vivo possível, né? É a gente trazer essa autonomia, criar, abrir espaço, eu costumo fazer um convite mesmo, olhar para a nossa sala de aula, olhar para a nossa escola e ver o que, que a gente já pode fazer ali, né? Por que que o nosso armário tá com cadeado? Por que que a gente não deixa esse armário aberto? Por que que a gente não disponibiliza esse material? O que que tem que a gente pode disponibilizar para essa criança, para esse adolescente? O que que a gente já pode criar que seja autônomo mesmo o processo, né? Porque senão a gente acaba controlando muito, porque da gente aprendeu fazendo assim, uhum. porque é mais confortável. Nós fomos controlados. Né? Nós fomos controlados, a gente acha que às vezes é a forma mais fácil de fazer. Uhum. E acaba desgastando esse educador que precisa controlar a situação, né? Então uhum. a gente vai para um lugar, claro que o educador vai trazer limite. Claro Sim. que o educador vai trazer contorno. A liberdade que a gente acredita, ela é Eita. baseada com limites né? A
0: Ana tá trazendo isso nos últimos dias, né? É tudo que eu venho concordando e batendo palma aí nos bastidores, uhul, isso mesmo porque é, é a base da liberdade é o limite é
1: porque, é porque a gente vai pensar nessa criança chegando, né, com alguns anos de idade, entendendo como tudo funciona. Então ela tá entendendo até onde ela pode ir, até onde é, é, é o espaço dela. Porque senão a gente vai vivendo uh, um caos. E a liberdade não é caótica. A liberdade é harmônica. Se a liberdade está caótica... <risos> porque se a liberdade está caótica, ela tá sem limite. E é uma coisa que a gente, uh, enquanto seres humanos, né? a gente vai entendendo. Conforme as pessoas que a gente vai interagindo, a gente sabe com que pessoa que você pode fazer uma brincadeira ou não, uhum. com que pessoa que você pode pedir um favor ou não. Então a gente vai descobrindo como se relacionar com pessoas, pra quem você pode contar aquele segredo e pra quem você não pode. Uhum. A gente vai descobrindo na prática. E o nosso papel enquanto educador é trazendo esses limites, mostrando, olha, Joãozinho, aqui tá teu espaço. Aqui é o corpo da fulana. Aqui a gente não vai mexer. É... Ah, esse esse brinquedo a gente não vai jogar no chão.
0: É igual a linha de comunicação. Como eu, como eu me comunico nos lugares? Com as pessoas. Tem toda essa, essa parte assim pra entender, pra compreender e pra se conscientizar. Sim. Porque a gente é. A gente vai se maleando
1: nesse ambiente, né? Vai ficando. Conforme a gente tá funcionando, a gente vai se adaptando a ele. E as crianças são assim então uhum. a gente criando um ambiente que ela possa ser que é, é meio que se a gente for olhar limites né? a nossa sociedade hoje a gente tá meio que desvirtuou alguns processos né? porque a gente acaba dando pra criança alguns limites que elas
0: não deveriam ter e algumas aonde... escolhas né? Isso. Tipo assim, que roupa tu quer vestir hoje eu não dou lá a opção Ó, você tem duas opções que daí é a roupa do clima tu quer, Sim. Né? às vezes tá frio a criança quer usar calor beleza não conseguir vestir <risos> Sim. criança. Sim. Porque aí são coisas que essa criança... O que,
1: que ela já pode decidir sozinha? O que, que ela já dá conta de decidir? Onde ela vai? O que ela assiste? Com quem ela se relaciona? O que, que eu digo aqui? Na casa de quem ela vai? Onde você acha que é um lugar saudável para ela? É uma decisão nossa enquanto adulto. Em qual escola ela vai ir? Em qual espaço ela vai frequentar? Isso é uma decisão nossa. Agora o que, que ela quer fazer, que brincadeira ela quer brincar, que cor ela quer pintar o desenho dela, como ela quer ser, se ela quer ser amiga do João ou da Maria, isso não tá na nossa alçada, não deveria estar isso. né? Sim. na nossa alçada. Então, abrir espaço pra que a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando mais espaço de escolha conforme ela banca sustentar essa, essas escolhas, né? Porque não dá pra uma criança escolher o lugar que ela vai, porque você não ela não vai conseguir sustentar o que acontece naquele lugar. A gente, enquanto adulto, tem que saber se aquele lugar é adequado pra ela ou não é. Então, a, a gente sempre vai pensar nesses limites que não limitam o desenvolvimento da criança, né? Pra que a gente aí sim possa criar uma uma estrutura para ela, para que a gente saia desse caos, né? Então o ambiente preparado, ele tá ali como suporte dessa, dessa relação das crianças e dos adolescentes, né? Então cada vez mais que a gente traga esse ambiente conectado com a vida, esse ambiente que seja favorável, que é o que a escola hoje vem questionando também, né, Ani? Uhum.
0: Exatamente isso, já estamos aí no caminho, iniciamos. Amém. Iniciamos, demos o primeiro passinho e agora é para frente, não para trás. Porque
1: é isso. A neurociência nos traz, uhum. vários estudos nos trazem a importância da gente trazer cada vez autonomia pro processo de desenvolvimento desse ser ali, né? Porque é isso que a gente quer. No fim das contas, a gente quer transformar essas crianças... Transformar não, apoiar essas crianças uhum. e adolescentes é. para serem seres autônomos, criativos, que se desenvolvam. A pandemia veio mostrar isso pra gente, né? A gente usou a pandemia
0: aqui antes, né? Que, cara... A gente não está pronto para tudo que vai acontecer. Não, não. A gente não tem controle de tudo que vai acontecer. E até ali no curso que eu participei, um dos palestrantes, ele falou assim, quando a gente olha o jovem, a gente fala assim, ah, esse é o jovem do futuro. Não! Esse jovem agora, ele vai ser adulto no futuro. É. Eu preciso desenvolver o jovem aqui e agora. Agora que ele é jovem, ele vai ser adulto, ele não vai mais ser o jovem. É.
1: É isso, assim. acho que é, é, a gente pode andar no tempo, no tempo do presente. né? Às vezes a gente está muito no passado, muito no futuro e não está conectado, tá conectado com a necessidade real. Uhum. né? Então quem, sei lá, pensa em empresários no meio da pandemia. Uhum. Quem conseguiu sair e dar um jeito foi quem se reinventou. Exato. Foi quem pensou fora da caixinha. Uhum. Não quem seguiu o fluxo, obedeceu, foi bem na aula, foi bem na prova. Uhum. Não tô dizendo que as, uh, que as pessoas não deram certo, mas pensa na vida real, leva essa escola para a vida real. A gente precisa que essa escola converse, ela seja a vida.
0: Empreenda. A gente precisa.
1: Precisa. E, pra, e como que a gente vai aprender? É por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? De criar o um novo, de fazer diferente, de experimentar. Porque a gente é foi educado para um, né? um lugar muito padrãozinho, né? Uhum. Então, sair da caixa, a gente precisa abrir esse espaço. Muitos movimentos já estão acontecendo em relação à educação que vem. Pra, esteja mais conectada né, com Isso, o presente, mais consciente, mais consciente, mas é, respeitando essas individualidades, muitas escolas já estão fazendo esse movimento, então acho que é a gente cada vez mais abrir esse espaço, abrir esse caminho interno, né? porque não uhum. é o caminho fora,
0: Exato. não é fora que Começa a gente vai fazer esse movimento. Por nós, né? cada indivíduo ali, transformando essas vidas das crianças e dos adolescentes, é, é pelo adulto que precisa começar
1: e aí a gente, porque até o exemplo que eu dei do ambiente ele foi o último, né, uhum, então é. o ambiente a matéria não é revolucionar o isso. espaço não, é a aquela gente aquela pessoa que tá lá dentro exato. porque aí quando a gente começar a reinventar enquanto educador o espaço a gente consegue isso. fazer se a gente conseguir nos reinventarmos <risos> é pronto, isso, tá qualquer coisa
0: que vem tá fácil, entendeu
1: então é isso, é a gente poder olhar e o começo dessa dessa educação que respeita o processo do outro é a gente começar a se respeitar abrir espaço pra gente se ouvir se respeitar, se, se acolher.
0: acolher. Oh. Esse é o caminho. Exato. Ana, banana, te agradeço então por toda a sua bagagem, toda a sua história de compartilhar aí com as pessoas. E é sempre muito rico te ouvir, sempre muito lindo te ouvir. Ai, obrigada por estar aí na minha vida. Ai, agradeço de coração o convite. É o primeiro podcast, gente. É. 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 <risos>
1: gratidão
0: Pessoal, até o nosso próximo encontro, se cuidem e vivam e se conscientizem sempre que possível